0: Ich denke schon, dass das bestimmte Regeln ausdenken nicht eine kreative Einschränkung ist, sondern einen kreativen Schub geben kann und sich daraus auch sehr viel Lustiges ergeben kann, was man so noch gar nicht im Kopf hatte.
1: Herzlich Willkommen bei Setup Punchline. Hier sprechen Comedians über eine ihrer Bühnennummern, davon hören wir immer eine Live-Aufnahme und dann erzählen die Comedians, wie sie das gemacht haben. Mein Name ist Bernhard Hiergeist und das ist Setup Punchline, ein Podcast über Stand-Up-Comedy. Heute zu Gast Manuel Wolf. Manuel ist Comedian, Musiker, Musikwissenschaftler, Impro-Theaterspieler. Er macht viele Dinge und er kommt aus Köln. Er steht schon ziemlich lange auf Bühnen und dem einen oder der anderen von euch ist er bestimmt auch bekannt von seinem Boeing-Podcast oder dem Boeing-Comedy-Club, den er in Köln organisiert. Von Manuel hören wir jetzt einen Ausschnitt von Anfang 2019 bei der Show I Love Stand-Up in Krefeld. Da berichtet er davon, was ihm beim Übernachten im Hotel passiert ist. Jetzt viel Spaß mit Manuel Wolf.
0: Ich war in einem Hotel für ein paar Tage und das war so ein modernes Hotel. Da war so eine Klimaanlage, so eine digitale Klimaanlage, die auf der einen Seite die Temperatur anzeigt und auf der anderen Seite stellt man die Temperatur ein, die man haben will. Und ich bin ins Zimmer gegangen und habe drauf geschaut und es waren 17 Grad. Die bisschen kalt. Deswegen habe ich sie eingestellt, halt auf 20 Grad. Zehn Minuten gewartet, nochmal mal drauf geschaut, 16 Grad. <lacht> ich die Rezeption angerufen, habe gemeint, Entschuldigung, ähm, wenn ich die Klimaanlage wärmer stelle, dann wird es kälter. Dann haben sie gemeint, okay, äh, kein Problem, wir schicken hier mal drauf. Ja? Ich habe okay, nochmal mal zehn Minuten gewartet, nochmal mal drauf geschaut, 15 Grad. Nochmal die Rezeption angerufen, gemeint, ähm, mir ist kalt. <lacht> dann haben die gemeint, ja, kein Problem, wir schicken jemanden drauf. Nochmal zehn Minuten gewartet. 14. Wollte ich nochmal die Rezeption anrufen, aber ich konnte meine Finger nicht mehr. <lacht> aber dann kam tatsächlich jemand vorbei und äh, der hat gemeint, ja, das sind so die Anfangs-Wien bei Neubauten, das kann schon mal passieren. Ich meine, ach so, Sie sind ein Neubauer. Meinte, ja, ja, wir sind erst seit drei Jahren hier. So und dann, kein Scherz, hat er Folgendes gemacht: Er ist ins Badezimmer gegangen, zum Wasserhahn, hat den Wasserhahn so auf warm gedreht und aufgemacht, also angemacht, das Wasser laufen lassen, ist zur Toilette rübergegangen und hat die Toilettenspürung gedrückt und hat dann gesagt: So, jetzt müsste es wieder funktionieren. <lacht> Da habe ich gesagt, ich glaube nicht. Dann hat er hat gemeint, doch! Ich habe jetzt Feierabend. Das ist gegangen. Dann blieb mir nichts anderes übrig, als wieder zu warten und tatsächlich 10 Minuten später von 13 Grad auf 15 Grad. Nochmal mal 10 Minuten später 17,5 Grad. 10 Minuten später 20 Grad waren erreicht. Ja. Zehn Minuten später, 21 Grad. <lacht> nochmal zehn Minuten später, 22 Grad. Ich habe so langsam Panik gekriegt. Ich ne? habe bei der Rezeption angerufen. und ne? habe gesagt, ähm, mir ist heiß. <lacht> und habe meint ja, tut mir leid, der kommt erst morgen früh wieder. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ne? Es wurde immer wärmer, 23 Grad. Ich habe meine Klamotten ausgezogen, weil also ich habe halt geschwitzt. Ne? 24 Grad. Ich nicht, ich muss jetzt nochmal die Rezeption anrufen. Die Rezeption angerufen und habe gesagt, dann, ich bin nackt. Und die meinte, kein Problem, wir schicken jemand vorbei. Ja, dann hat es an meiner Tür geklopft und da stand dann so eine professionelle, wie man das? Eine leicht begleitete Frau. Und äh, ich habe dann gesagt, so habe ich das aber nicht gemeint. Und sie hat gesagt Ach, du bist schon bereit, weil ich hatte ja keine an, meinte ich Nein, nein. Und sie meinte Ja gut, wir können auch gerne erstmal mal reden. Und dann habe ich ihr halt das alles erklärt. Und die Klimaanlage funktioniert nicht. Ich, ich, ich habe hab auch erklärt, was der Installateur gemacht hat, und es ist mir hier viel zu heiß hat sie gemeint, Ja. du bist aber auch dumm und ist ins Bad gegangen und hat den Wasserhahn auf Kalt gedreht und angemacht und ist zur Toilette gegangen und die Spülung gedrückt und hat gesagt, so, das war jetzt, jetzt müsste es wieder funktionieren und hat dann 120 Euro verlangt. <lacht> Hallo, mein Name ist Manuel Wolf. Ich bin Stand-Up-Comedian seit vielen Jahren, außerdem noch Musiker und Podcaster, Workshop-Leiter und Koch, <lacht> Hobby-Meteorologe <lacht> und alles mögliche andere. Oft ist es halt so, dass Leute wissen, hey, sie sehen äh, lustige Stand-Up-Comedy-Show und denken, hey, das will ich auch machen. Ich habe doch was Lustiges zu erzählen und äh, haben vielleicht ein paar lustige Sachen, die sie auch schon Freunden erzählt haben oder so in was, aber müssen halt noch lernen, dass auf der Bühne stehen halt schon was anderes ist, als Kumpels in der Bar was zu erzählen, weil das Publikum nicht deine Kumpels sind, zwar wohlwollend dir gegenüber sind, aber natürlich auch was Interessantes hören wollen und das einfach nur die Story und der Gag allein nicht reicht, um eine gute Stand-Up-Nummer zu haben, sondern halt auch viel der eigenen Persönlichkeit reinkommen muss. Und da die halt bei jedem anders ist, weil jeder ein Individuum ist und eine andere Persönlichkeit hat, steht sowas natürlich auch nicht im Lehrbuch, wie man seine eigene Stimme findet, sondern es ist halt ein halt ein Prozess. Das ist das Schwierigste von allem, Also, aber man muss sich halt auch erstmal klar werden, dass es mehr sein muss als ich will auf der Bühne lustig sein, sondern man muss sich klar werden, wer man selber ist und wer man auf der Bühne sein möchte und wo da die Übereinstimmungen sind und wo es keine Übereinstimmungen gibt und es gibt halt auch Übungen und Brainstorming, was man machen kann, um langsam halt souveräner zu werden und das zu finden. Abgesehen davon ist natürlich dann auch noch Timing ein wichtiges Thema, dass man natürlich, dass das Hirn auf der Bühne in einem anderen Tempo funktioniert als das entspannte Hirn des Publikums und dass man da natürlich drauf achten muss, wie man wie man auf der Bühne steht, wo Man hinschaut, wie man den Raum wahrnimmt. Man lernt nie aus. Selbst Leute, die, was weiß ich, schon 50 Jahre Comedy machen, werden dir sagen, dass sie bei jedem einzelnen Auftritt wieder was dazugelernt haben. Ich habe für mich einen Zeitpunkt festgesetzt, wo ich sage, seitdem mache ich Comedy und Stand-Up. Das ist das Jahr 2009. In Wirklichkeit kann man das nie so ganz sagen, weil auch davor, ich im Jahr 2005, als ich noch was ganz anderes mal gemacht habe, auch schon mal was Lustiges auf der Bühne gemacht habe und ich glaube 1996 schon mit Impro-Theater angefangen habe. Also von daher, weil ich davor dann auch noch Musiker war, stehe ich schon sehr, sehr, sehr lange auf der Bühne. Aber so als Comedian bezeichne ich mich seit 2009. 2009 äh, habe ich nämlich meinen anderen Job verloren beziehungsweise beendet. Also ich war Musiker leiter auf Kreuzfahrtschiffen und hatte keine Lust mehr da immer drei Monate rumzuschippern und mit einer sieben Tage Arbeitswoche irgendwie heimatlos zu sein und wollte das an Land machen und habe mich dabei also sowas Ähnliches an Land machen und habe mich dabei verschiedenen Theatern und Musical-Produktionen beworben um irgendwie was zu finden hat auch ein paar Vorstellungsgespräche und Castings aber ich wurde halt nie genommen und zwischendurch bin ich öfters mal bei offenen Bühnen aufgetreten Und das hat sich dann irgendwann so ergeben, nachdem das Arbeitslosengeld dann ausgelaufen ist, dass ich angefangen habe, halt mit Auftritten Geld zu verdienen. Und seitdem bin ich das halt... Der Grund, warum ich dann auch reinen Stand-Up gemacht habe ohne Klavier, liegt daran, dass ich mal die Option hatte, in einem Laden eine regelmäßige Show zu machen, beziehungsweise die wollten eine regelmäßige Show und aufgrund der Gegebenheiten in dem Laden ich gesehen habe, das ist aber nicht möglich, da so eine äh, aufwendige Show zu machen mit Bühne und Technik und allem Möglichen und gedacht habe, weil ich das immer schon faszinierend fand, dass Leute auch ohne irgendwelche Props irgendwie lustig sein können. Das wäre ganz cool für eine Mixshow, wo nur reiner Stand-Up gemacht wird, was es irgendwie in Deutschland auch noch nicht so wirklich viel gab. Vielleicht ein bisschen in Hamburg oder in Berlin, aber da war das so, dass ich gedacht habe, das wäre doch mal lustig, wenn man halt auch die Vorgabe an die Künstler halt beschränkt. Also so wie beim beim Poetry Slam, da äh, jammert ja niemand, dass es wirklich nur Poetry Slam ist und dann mache ich doch einfach mal eine Show wo wirklich nur Stand-Up erlaubt ist, wo keiner ein Instrument oder ein Requisit oder ein Kostüm oder was weiß ich mitbringen darf. Und so fing dann halt der Boing Comedy Club an. Mittlerweile sehe ich das viel lockerer und ich selbst, mich, mich juckt es auch in den Fingern, auch mal wieder was mit Klavier zu machen, was ich ja nie aufgehört habe zu machen, aber halt bei so den bei den Stand-Up hat sich halt, ist halt irgendwie groß geworden und es macht auch persönlich halt wirklich sehr, sehr viel Spaß, wenn man sich nur auf das Wort beschränkt, ne? Ich schaue relativ wenig Stand-up im Fernsehen, weil es mich immer, egal wie groß, wie gut das ist, nach ein paar Minuten langweilt. Weil es passiert ja nichts, außer dass jemand spricht. Gut, Mimik und Gestik und alles. Aber es ist halt wirklich absolut nichts im Vergleich zum Live-Erlebnis. Und ich schaue mir wirklich lieber einen Newcomer live an, als, wer ist denn jetzt gerade der, der heiße Shit? Keine Ahnung, Kevin, als Kevin Hart auf Netflix oder so. Die Show war im Endeffekt eine Open Stage, aber mit der Vorgabe, dass man nur neues Zeug spielen darf. Und da sind dann die, haben sich die Leute immer angemeldet. Man, und wenn man dann dran war, hat man dann auch wirklich was Neues geschrieben. Das war dann immer sehr schön, dass die Künstler dann immer vor der Show rumsaßen und noch fleißig an ihrem Zeug geschliffen haben. Aber es hat immer sehr gut geholfen, um, um noch Ideen zu kriegen. In dem Bit kommen natürlich sehr viele Sachen drin vor. Das Ende mit der Prostituierten, das ist im Endeffekt das Einzige, was nicht nur übertrieben wurde, sondern was komplett erfunden wurde, was einfach ein Callback ist, weil ich einen Abschluss brauchte. Und die Nummer ist so entstanden, dass ich auf Tour war und dieses... Hotel, das tatsächlich so war, dass ich diese Probleme mit der Klimaanlage hatte. Weil ich das so absurd fand, dass die Klimaanlage eben immer <lacht> immer kälter wurde. weil Je wärmer ich sie gestellt habe, habe ich halt am nächsten Tag, war ich da halt gut drauf und die waren gut drauf und es war sehr halt intim und persönlich Und dann habe ich gedacht, dann erzähle ich doch einfach mal, was wir, mir da mit dieser Klimaanlage passiert ist. Und das kam dann so gut an, dass danach dann ähm, ich gedacht habe, hey, das muss unbedingt eine Nummer werden. Und dann habe ich mir halt überlegt, wie man daraus eine schöne Nummer macht und mit der Repetition von wie viel Grad es eben ist. Das reizt mich halt auch, wie man, das ist so ähnlich. Ich habe ich hab auch eine Nummer über über den Preis von einer Kugel Eis, wo ich eine Preisliste von Eiskugeln vorlese. Und bei der Hotelnummer ist es eigentlich eigentlich einfach nur die Temperatur, die auf der Klimaanlage angezeigt ist. Und das hinzukriegen, dass das schon lustig ist, also dass man sagt 17 Grad und die Leute lachen, obwohl es nur eine Temperaturangabe ist, das finde ich halt den Reiz daran, auch so an der Wiederholung, dass es einfach so eine Liste eigentlich ist von Zahlen. Also wenn man es so im Endeffekt sage ich ja nur 17, 16, 15. Das ist dann irgendwie eine lustige Nummer und das finde ich halt den Reiz daran, das so aufzubauen und zu versuchen, daraus halt so viel rauszuholen, wie geht. Was mir an diesem äh, Bit die ganze Zeit gefehlt hat, war ein gutes, rundes Ende. Das passiert halt manchmal bei Geschichten, die wahr sind. Das Ende fehlt irgendwie. Wir waren halt am nächsten Tag nicht mehr in dem Hotel. Das war dann das Ende der Geschichte. Ich hatte halt eine relativ kalte Nacht und dann haben wir das Hotel gewechselt. Aber das ist ja nicht lustig. Äh, Und ich habe da verschiedene Ideen gehabt und die habe ich halt alle ausprobiert. Also ich habe zuerst ein anderes Ende erzählt und gemerkt, okay, das Publikum hat dann nicht drauf reagiert und dann habe ich gesagt, ja, ich probiere mal noch mal ein anderes Ende von der Show die idee dass eine dass ich weil ich sage ich bin nackt und sie sie sagen kein kein problem wir schicken sofort einen vorbei und dann eine prostituierte kommt die war schon da und die frage wie man das dann löst irgendwie ich ich weiß nicht es hat sich dann irgendwie ergeben zuerst war die idee dass dass man doch einfach das fenster aufmacht wenn es zu warm ist deswegen erzähle ich mittlerweile erzähle ich auch dass das halt so ein modernes hotel war wo man die fenster nicht aufmachen kann und so irgendwie. aber ich kann dir nicht genau sagen wie ich dann drauf gekommen bin aber es war es Es war über viele Umwege, bis sich herauskristallisiert hat, dass dieses Ende das richtige Ende für die Nummer ist. Es hat sich nicht mehr allzu viel geändert, außer eben im Detail. Ich bin immer noch am Ausprobieren, welche Temperaturzahl die lustigste ist und wie oft das passiert und sowas. Aber ansonsten hat sich da an der Nummer nicht mehr viel geändert. Aber ich habe in den letzten Monaten die auch quasi sehr selten gespielt, um nicht zu sagen, überhaupt nicht. Man überlegt halt schon, wenn man reinkommt und stellt fest, es ist kalt. So Und dann, welche Temperatur ist kalt in einem in einem Hotelzimmer? Reicht schon 17 Grad? Oder müsste man eher sagen 16 Grad? Und wenn dann die Temperatur immer weiter runtergeht, bis zu wie viel Grad kann man es ausreizen? Ist es, ab wann wird die Geschichte unglaubwürdig? Ne? Wenn im Zimmer 13 Grad sind, reicht das denn? Kann ein Zimmer auf 13 Grad sinken, wenn einfach nur die Heizung, die Klimaanlage aus ist? Oder muss ist das dann schon muss dann schon gekühlt werden? Also da muss man ein bisschen irgendwie halt gucken und jonglieren, ob man das Publikum dann nicht durch zu große Übertreibungen verliert. Also ich strukturiere das nicht so, dass ich jetzt Perntons suche und die dann verbinde, sondern ich komme eher über die Geschichte, dass mir irgendwas passiert oder mir irgendwas auffällt und ich dann das versuche halt interessant zu erzählen und zu schauen, wo es da lustig ist und sich halt innere Strukturen verbergen. Also ich so viel Gedanken mache ich mir da nicht drum, wenn ich einfach was Lustiges zu erzählen habe, dann ist es einfach was Lustiges zu erzählen, aber ich glaube, das entsteht so selbst so von der Zeit, dass man irgendwo so kleine Sachen entdeckt, die man schon mal gesagt hat und dann eine Verknüpfung da bauen kann, so dass es halt eine Art Callback ist oder irgendwelche Muster erkennt, die sich wiederholen. Das habe ich, glaube ich, irgendwie schon länger so. Also zum Beispiel die ersten Comedy Songs, die ich geschrieben habe, waren auch irgendwie so Listen-Songs. Ich habe ein StudiVZ-Lied geschrieben. Das war dann über die ganzen lustigen Gruppen, die es in StudiVZ gab. Das ist auch sehr strukturiert. Dann habe ich ein, ein Lied von der Kelly Family auseinandergenommen, das Hiroshima ein Sorry heißt. Und in dem Lied singt halt die Kelly Family immer wieder Hiroshima I'm Sorry und wiederholt das immer wieder. Und so hat sich dann in der Nummer das natürlich auch immer wiederholt, bis die dann irgendwann Nagasaki I'm Sorry singen und so. Und das sind so Strukturen, die ich dann suche. Irgendwie das das Trinklied der Promis hatte ich dann irgendwie mal, wo dann halt jeder Promi irgendeinen anderen Trinkspruch gekriegt hat, der sich auf ihn reimt. Also Maseltoff, David Hasselhoff, Prost, Detlef die Soest oder so irgendwie. Und lauter so Zeug. Also irgendwie... aber ich mache das jetzt nicht so bewusst, sondern irgendwie zieht's mich halt so zu Mustern hin. Ich finde nicht, dass es überhaupt irgendwelche Regeln gibt. Es gibt vielleicht Grundsätze oder oder Techniken, die fast jeder macht. Aber das heißt ja nicht, dass man es so machen muss. Im Endeffekt finde ich, dass es Regeln in der Kunst eigentlich dazu da sind, um gebrochen zu werden. Dass man experimentiert und so. Aber äh, was war die Frage? Das schlimmer als beim Psychologen. Ich denke schon, dass das bestimmte Regeln oder Games ausdenken, dass das nicht eine kreative Einschränkung ist, sondern dass das einen kreativen Schub geben kann, wenn man auf die Art halt schreibt oder sich Sachen ausdenkt und sich daraus auch sehr viel Lustiges ergeben kann, was man so noch gar nicht im Kopf hatte. Also wenn man das machen will, ist das keine Einschränkung. Das ist ja wie so ein impro spiel dass man, was weiß ich, sich sagt, dass alle, alle äh, jede Antwort muss aber mit dem Wort blau aufhören oder so irgendwie oder irgendein Mist. Es ist ja nicht so, dass man es auf der Bühne auch so machen muss, sondern auf der Bühne kann man ja machen, was auch immer man will. Bei mir selbst ist es eher so, dass wenn ich mich hinsetze und denke, hey, schreib doch jetzt mal was Lustiges, dann bin ich richtig, richtig schlecht, weil dann mein, dann fällt mir nämlich gerade gar nichts ein. Durch den Zwang, was Lustiges <lacht> zu schreiben, fällt mir so Absolut nichts ein und ich bin dann auch ein schlechter Schüler meiner selbst sozusagen, weil ich mich dann auch nicht hinsetze und irgendwelche Techniken anwende, sondern es ist eher so, wenn halt was Lustiges passiert, dann hoffe ich, dass ich es nicht vergesse und dann schreibe ich es auf und daraus entsteht dann eine Nummer. Was mich an Stand-up Comedy halt interessiert, also ich sage, also ich verwende den Begriff Stand-up Comedy jetzt einfach mal so, wie das da steht. Einer mit einem Mikrofon und erzählt halt was. Also dass man, dass man halt Interesse an der Person hat, die da auch steht und äh, halt einfach irgendwas erzählt, ohne PowerPoint-Präsentation oder Musikinstrument oder Jonglieren oder Puppe zu spielen. Wobei das natürlich auch sehr cool und sehr interessant sein kann. Aber was mich halt fasziniert hat ist eben diese Einschränkung der Möglichkeiten. An der Musikkomödie fand ich halt cool, dass es halt auch nach was klingt, dass da dass da Musik dabei ist und so irgendwie. Bei Stand-Up-Komödie hat mich halt fasziniert, dass ich gar nicht die Möglichkeit habe, etwas Semi-Lustiges richtig lustig zu machen, indem ich Musik dazu tue. Also das ist diese Einschränkung eben. Das Faszinierende ist halt, dass kein Auftritt jemals so ist wie der andere. Auch wenn man den gleichen Text hat oder sowas, weil Publikum ist ja auch immer anders. Also jedes Mal ist die Situation irgendwie anders und dieses Mikrotiming zwischen den einzelnen Satzteilen ist ja auch jedes Mal anders, weil, weil das Publikum jedes Mal anders lacht oder eben nicht lacht. Und dieses Hin und Her mit Aktion und Reaktion ist halt wahnsinnig aufregend und jedes Mal anders. Und deswegen hört man nicht auf, weil wenn man einen guten Auftritt hatte, gibt es halt kein schöneres Gefühl. Das Problem ist halt, wenn man einen schlechten Auftritt hatte, gibt es auch kaum ein schlechteres Gefühl. Also es, ist ein <lacht> es sind ziemlich emotionale Extreme, die man dadurch lebt. Ich habe eine London-Connection, weil ich als Kind von fünf bis acht Jahren in äh, London gewohnt habe. Seit wir da weggezogen sind, ich sehr unglücklich bin, weil London einfach die geilste Stadt ever ist. Nachdem ich irgend halt in Deutschland ein paar Mal auf Englisch aufgetreten bin, habe ich gedacht, oh Moment mal, wenn ich in Deutschland auf Englisch auftreten kann, dann kann ich ja eigentlich überall auf Englisch auftreten und dann halt gerne gereist bin. Und von Köln äh, gibt es ja auch den Eurostar, der direkt über Brüssel nach London fährt. Nicht direkt, nee, man, in Brüssel muss man umsteigen, aber gibt es den Eurostar und das wollte ich, seit irgendwie dieser Eurotunnel gebaut wurde, wollte ich das halt auch unbedingt mal erleben und habe dann festgestellt, wie toll das ist, dass man da einfach durch den Tunnel nach London fahren kann und das ja im Endeffekt näher ist als von Köln nach Berlin. Und dann habe ich das irgendwie so, ich glaube von 2000 ungefähr einmal im Jahr oder so gemacht. Also nicht nicht wirklich oft. Bei Musik sagt man ja, dass so die musikalische Sozialisation so zwischen 15 und 17 ist, so vom Alter her. Da ist auch was dran. Also ich höre immer noch gern Hip-Hop von 1991. Für mich hat halt Englisch immer eine sehr große Rolle gespielt, weil, weil ich halt als Kind äh, gelernt habe, Englisch zu sprechen vor der Schule und ich deswegen immer schon sehr England und USA affin war und die USA halt immer eigentlich gehasst habe, äh, so als heranwachsender Schüler, weil mir irgendwie vermittelt wurde, was für ein schreckliches Land und dann ein äh, von, von unserer Partnerschule in den USA ein Austausch Chor bei uns zu Gast war und das halt auch irgendwie zwei oder zehn super tolle Tage waren. Und ich da ganz spontan entschieden habe, also nicht ich entschieden, ich durfte das natürlich nicht entsche- entschieden, aber, aber wollte halt ein Austauschjahr in den USA zu machen. Und das habe ich dann halt gemacht. Und das hat natürlich dann auch wieder äh, geprägt, weil die irgendwie eine ganz andere Einstellung zu Entertainment hatten. Und das einfach äh, super toll war. Es gibt immer so Momente, die einen irgendwie prägen. We- weißt du übrigens, wer bei mir in der Highschool äh, war? Na, ein Jahrgang unter mir, aber halt in meiner Schule, als ich da war. Seth Myers, der Host von Late Night with Seth Meyers, der dann, der davor auch der äh, Chefautor bei Saturday Night Live war und da die Saturday Night Live News gemacht hat und so irgendwas, habe ich irgendwann festgestellt, also ich habe ihn gekannt zu der Zeit, aber ich habe irgendwie viele Jahre lang nie die Verknüpfung gestellt, dass der das ist, ne, man verliert sich ja irgendwann, weiß ja dann irgendwie nicht mehr und so und irgendwann stell ich fest, hä, warte mal, der war auf meiner Schule, krass, wir haben da die, wir waren da, wir waren da in dieser Show zusammen, der hat dann Monty Python-Sketch mit seinem Bruder gemacht. Das ist ja krass. Hat mir vorher nie geahnt. Ich hoffe, dass irgendwann halt ein größeres Gefühl für sehr persönliche Comedy entsteht. Also, ich möchte halt, dass die Nummern, die man sieht, nicht austauschbar sind. Dass die Routine, die jemand spielt, dass die so eigen und persönlich ist, dass halt die nur dieser Comedian oder diese Comedian spielen kann. Also, wenn man Fernsehen anmacht und, und da Stand-Up sieht, ist es oft so, dass man halt irgendeinen Typen sieht, der irgendwas erzählt und ich mir vorstellen kann, ja, das könnte aber auch jemand anderes erzählen. Nämlich der Nächste, der dran kommt. Und das ist eigentlich, was ich halt ungern Gerne sehe. Also ich interessiere mich ja eigentlich nicht für die einzelne Nummer, sondern für die Person, die das erzählt.
1: Das war Manuel Wolf mit seinem Bett über die Klimaanlage im Hotel. Ich freue mich sehr, dass er heute bei mir war. Von Manuel haben wir eine Aufnahme von Anfang 2019 gehört, die gibt es auch auf YouTube zum Anhören. Den Link dazu sowie die zu Manuels vielen Projekten und Profilen im Netz findet ihr wie immer in der Beschreibung der Folge. Das war's für diese Woche. Der Podcast ist Teil von www.setup-punchline.de, dem Magazin für Stand-up-Comedy. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Bernhard Tiergeist und das war Setup-Punchline ein Podcast über Stand-Up-Comedy.